2: Olá, ouvintes da Rádio Estação Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, 8 horas e 11 minutos, horário de Brasília, o Carta na Mesa debatendo hoje, rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil no meio de semana também, muita coisa acontecendo fora de campo aqui em Porto Alegre. E não só a respeito do Grêmio, a né? suspeita de lesão do Ener Valencia, notícia complicada para o torcedor do Inter, vamos ver os desdobramentos disso. Começo chamando Ana Tomazeto. muito boa noite, perdeste o programa do Tetra semana passada. Oi Vicente, boa noite, boa noite Rogério,
3: boa noite, os dois Max estão aqui comigo hoje nessa noite, boa noite a todo mundo escutando a gente, pois é Rogério, eu perdi, é, semana passada para mim no trabalho é uma das semanas mais importantes, acabei virando à noite no escritório e aí acabei perdendo o nosso encontro aqui pra poder falar sobre o Tetra dos meus seis meses de vida né? que realmente só tenho imagens quando comecei a gostar de futebol, fui atrás porque falam que realmente, meu pai conta que para ele foi a melhor Copa que ele chegou a ver a comemorar e muitas outras coisas então acabei perdendo, mas confesso que eu queria ter participado para aprender um pouquinho mais com vocês aí sobre
2: esse ano tão mágico de 94. Mas você pode acompanhar no Spotify, nossos né? programas estão lá. Claro,
3: exatamente. É?
2: <risos> Marcos Bernal, lá, aguardando Boca Newells daqui a pouquinho. Boa noite, meu amigo.
4: Boa noite, Vicente. Boa noite, Ana, Marcos, Rogério e todos os que estão nos ouvindo. É, aguardando. É, assim, pode ser isso. Tivemos Tajer também. É, empatar, no máximo mais importante que o campeonato, a Copa do Mundo feminino está rolando hoje tivemos a estreia da Argentina, a estreia do Brasil também e agora a pouquinho é mais, é, umas 3 horas se não me engano, é, vai estar estreando também a seleção Colômbia então já começou aí o Mundial Feminino o, o maior Mundial é, Feminino até agora, né, com 30 e, 32 seleções é, Rolando no outro lado do mundo, né? Nova Zelândia, na Austrália. Um pouco horários um pouco complicado para assistir por aqui, mas mas também aí com com muita ilusão é, de ter bons jogos, né? Bons jogos aí para acompanhar esse finalzinho de temporada.
2: É verdade, muito boa a estreia da seleção brasileira hoje, por sinal. Apesar de todas as fragilidades do Panamá, o Brasil fez o que tinha que fazer, né? Que era ganhar e fazer salto. Marcos Almeida Pfeiffer, a tá friozinho em Capão cara,
0: boa noite Boa noite Vicente Fonseca, Ana Tomaceto, Marcos Bernal, Lacordo, Martina, Rogério Baraposa Paulinha Cardoso também sempre nos dando esse apoio, também do Rogério a eles devemos aqui esse espaço tão importante pro rádio, pra cultura brasileira o esporte, pra nossa cultura, nosso frentes de sistema Boa noite aos ouvintes, às ouvintes que nos acompanham Friozinho, friozinho com a pão da canoa, aquele chuvisqueirinho, sabe? Aquela umidadezinha, bem é, sorrateira. É, é um, deu até uma aliviadinha no frio agora com uma com chuva aqui. Mas é um, é um clima muito muito invernal, um clima... Depois dos 40, pessoal, só estou, eu chego de noite, é o um chazinho aqui. Ó. Chazinho de maçã, é uma maravilha. Então, é, é por aí que nós vamos fazer o programa hoje. Olha o mate ali, ó. Olha o mate ali. Diretamente de corda,
2: mano. <risos> Esse aí tá sempre com a sua cuia, né, Marcos? O Marcos é fiel, né, cara? Só que mate de noite eu, eu costumo evitar porque é, dá uma agitada, assim, Marcos. Eu, também, assim como o Marcos Pfeiffer, né? Passou dos 40, o cara tem que cuidar um pouco mais do sono, assim. Não pode abusar das, das coisas boas da vida, assim, né?
4: É que, a verdade, o mate o dia todo não é, não é, não é legal para a saúde, mas aqui ninguém te, não interessa, né? Na verdade, a gente <risos> toma mate o dia todo, né? Com, com problemas estomacais e tudo tal. E, bom, está acostumado aqui. O estômago está acostumado e, e bom, é, não pode fazer rádio sem tomar mate. Essa é a, é a máxima.
2: Tá bem, então tá, né? Descobriu <risos> descobri as tradições aí dos nossos amigos. Mas é isso aí, né, Marcos? A gente também é aqui, né, cara? Comer churrasco toda semana também não pode, mas a gente também ignora, faz parte, né? Essas coisas aí, os excessos fazem parte da vida. Uh, meus queridos, uh, temos uma, uma rodada importantíssima da Copa do Brasil nesse meio de semana, né? E, e a gente vai falar sobre esses dois jogos... Ana Tomazeto está lá em São Paulo, onde vai acontecer uma das semifinais não está participando diretamente, né Ana mas também está naquela Aquela neutralidadezinha, sem vergonha, né Corinthians e São Paulo, não é o jogo que o palmeirense mais gosta de acompanhar mas o que que tu está esperando aí desse... desse primeiro confronto, acho que o... Uh, o Corinthians vem num momento de crescente na temporada, né? deu uma melhorada ultimamente, apesar de ter jogado mal contra o Bahia mas vem de bons resultados que tu tá esperando para esses dois confrontos e em especial esse primeiro jogo uh, que acontece lá na Arena do Corinthians né? Isso.
3: Vicente, eu acho que você vai lembrar quando foi o sorteio da Copa do Brasil o único time que eu falei que eu não queria pegar eu falei eu não quero pegar o São Paulo Palmeiras contra o São Paulo no mata-mata a gente normalmente costuma não ganhar, né? são bem menos são 15 vitórias deles e 5 vitórias nossas então eles têm um retrospecto mais forte que a gente e ao contrário também é verdadeiro, né quando o São Paulo pega o Corinthians, o Corinthians costuma levar vantagem nos confrontos de mata-mata e por, aqui em São Paulo eu sempre falo que é muito mais é, como a gente né, clássico é clássico, então eu não vejo aí o Corinthians crescente, o São Paulo talvez venha lá numa estagnada não jogou bem contra o Cuiabá, tudo bem que o jogo contra o Cuiabá teve muitos problemas de arbitragem, não foi um jogo lá dos melhores é, mas eu vejo que amanhã o São Paulo também não ganha na arena do Corinthians, né, então assim é um confronto que eu coloco duas pontas o Corinthians tem a vantagem por jogar no seu estádio e tem um crescente então, e o São Paulo tem o fator de quando joga em Itaquera ele se perde então eu não sei como é que o Doreval vai lidar com isso realmente aí para essa partida, eu vejo um jogo muito equilibrado eu acredito realmente amanhã no empate, tá, eu acredito que amanhã ou vai ser um empate entre 1 a 1 ou 0 a 0 eu acho que o grande jogo vai ser resolvido no Morumbi e por mais que a neutralidade ela, né, tem que existir, para mim, tanto faz quem passar e quem deixar de passar, para ser muito realista, eu ainda acho que o Corinthians vai passar do São Paulo. E não só pela crescente, mas eu acho que o, o Corinthians, o Vanderlei, vai conseguir segurar melhor o São Paulo. O São Paulo vem mostrando umas coisas que eu via no Palmeiras um pouco atrás, é, uns anos atrás, que é quando o time não está não conseguindo performar bem, eles perdem um pouco a cabeça mais rápido do que deveriam. Foi assim, os 3x1 com o esporte, qual levou. É uma decisão na Copa do Brasil pelos pênaltis né? ele não conseguiu segurar a pressão do esporte as coisas não estavam indo bem, descarrilhou de uma vez então eu acho que o Corinthians tem sim, se manter o que está né? não, jogou, não jogou bem contra o Bahia mas eu ainda acho que, que vai conseguir levar melhor contra o São Paulo mas o jogo vai ser resolvido aqui no Morumbi na próxima semana
2: Pois é, uh, São Paulo. Assim, o Hudson sempre fala que o Corinthians e Libertadores são duas palavras que não combinam, né? São Paulo e Copa do Brasil também não combinam, né? O único clube grande brasileiro aí, não, Botafogo também é um clube grande, mas assim, um, um dos gigantes campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão de praticamente tudo que se pode conquistar e não ganhou ainda a Copa do Brasil e foi uma final apenas e perdeu pro Cruzeiro, então é, é um histórico complicado e mata-mata, se não me engano, é, é algo como 17 a 6 o Corinthians algo exatamente,
3: assim. exatamente é muito eu... mais forte o Corinthians no mata-mata contra o São Paulo é muito mais forte e ainda tem esse fator casa que eu pontuei sobre Itaquera, o São Paulo é, é, parece que é uma energia que suga o time do São Paulo para baixo assim. eles não conseguem jogar bem em Itaquera, é uma coisa assim bizarra desde que a, a Arena do Corinthians foi inaugurada
2: Pois é, e, uh, e todas essas coisas elas entram em campo, né, eu tendo a achar em geral que o São Paulo está melhor que o Corinthians, mas é um pouco do retrospecto da temporada também, não quer dizer exatamente o momento, e fica muito difícil a gente também prever qualquer coisa por vários motivos, pelo equilíbrio dos times, a questão histórica, enfim, e porque o segundo jogo vai ser daqui três semanas, a gente não faz ideia de como que duas equipes que oscilam muito na temporada vão chegar daqui três semanas, o Flamengo e o Grêmio a gente mais ou menos imagina, embora tenha essa indefinição sobre o Soares, enfim, mas a gente imagina que vão, são dois times que vão estar tá fazendo ali a sua campanha no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians e São Paulo uma hora tão bem, outra hora tão mal o Corinthians agora está 5, 6 jogos sem perder também já ficou, não sei quanto sem ganhar então são muitos uh, ingredientes aí para ter uma indefinição a, a, e uma coisa interessante, né Ana e, e amigos aí, podemos ter pela primeira vez na história, eu acho que é a primeira vez na história não, não, não me lembro de algo assim Uh, duas finais seguidas com os dois mesmos times na Copa do Brasil né? Porque o ano passado foi Flamengo e Corinthians, afinal, existe uma chance uh, de 25% né, uh, de é. ser Flamengo e Corinthians de novo né?
3: Exatamente, Vicente Eu acho que tudo, tudo acaba entrando em campo E principalmente uma coisa que conta negativamente a favor, né, a favor do Corinthians, mas contra o São Paulo É que o time do São Paulo se machuca muito fácil E afinal, se daqui três semanas o departamento médico do jeito que está pode realmente preocupar aí o Dorival e, e como que ele vai levar esse retrospecto porque tem Sul-Americana, o Brasileirão tá aí, eles estão é, entre os seus primeiros colocados, então também tem essa questão física dos dois times que pode contar muito, então acho que o São Paulo aí vai ter que ver como é que vai rodar o elenco, o que, que vai priorizar, se vai priorizar tudo do jeito que tá fazendo agora ou se realmente vai ter um foco aí na temporada
2: Mas vale lembrar que o Corinthians também tem três competições e uh, tem uma disputa no brasileiro mais importante com o São Paulo porque o Corinthians corre o risco de ser rebaixado e...
0: Exatamente.
2: quer dizer, está muito cedo ainda, ele não está na zona de rebaixamento mas assim, se facilitar entra lá, o Curitiba está ganhando agora o Fluminense, por exemplo, está reagindo Bahia está um ponto atrás, então o Corinthians não pode desfocar, do... parece que o Corinthians vai realmente desfocar da Sul-Americana, né? me parece que Isso. das três é a competição menos importante.
3: Entrou com o time reserva em todos os jogos que participou, né? nessa pré sul americana para entrar nas oitavas, acabou se dando bem porque o adversário também era muito Sim. inferior, mas ele realmente, o Vanderlei já falou que não vai para o Sul-Americana, que é a, a competição que ele realmente não, não tem prioridade nenhuma.
2: Agora, ô Marcos, essa do Luxemburgo aí tá reabilitando o Corinthians, tá bonito, né, cara? Isso pra quem viu o futebol brasileiro dos anos 90 e vê o professor aí depois de começar muito mal, né? Luxemburgo e o Filipão no Atlético tá pior ainda, né? Mas o Luxemburgo começou muito mal no Corinthians e conseguiu aí reabilitar, a gente vê algumas postagens do Corinthians em rede social, as palestras dele e parece que estão surtindo efeito, né? O Corinthians tá, tá dando uma reagida na temporada e acho que tem muito dedo aí do desse poder de mobilização que o Luxemburgo ainda tem, né, Marcos?
0: É, uh, o Vanderlei Luxemburgo é um técnico que treinou né, o clube da ANA, treinou grandes clubes, os maiores clubes brasileiros, e é um técnico que conhece a história né, desses clubes e dessas torcidas. É um técnico conhece é, a importância né, de manter o Corinthians na primeira divisão. É alguém que sabe o que é. Hoje, claro, já não existe mais Parque São Jorge, o Ajeitaquera, tá mas ele sabe, ele conhece essa, essa mística. E talvez bem assessorado. Hoje, claro, eles têm é, parceiros ali, auxiliares, que até com, não com um pulmão mais vigoroso, com mais. É, para dar aquela batida do dia a dia, né, do, de trabalho com os jogadores. E trazer novas ideias também para o próprio Vanderlei, que eu acho que se o Vanderlei Luxemburgo hoje está tendo um o êxito dentro desse projeto que é manter o Corinthians na primeira divisão e com certa dignidade beliscando até uma Copa do Brasil é porque ele está renovando suas ideias, ele está atento ao que está acontecendo no futebol né? assim como é, acho que o um profundo respeito que eu tenho pelo, pela trajetória do Luiz Felipe no Atlético Mineiro, acho que ainda pode fazer um bom trabalho no Atlético é. então são técnicos que a gente tem que ter muito respeito, né, por o pessoal ah, já treinou, já tá defasado, 5, 10 anos que não tem, não são nomes que a gente tem que respeitar muito, né? daqui a pouco qualquer clube grande pode dar até o um mesmo Vasco da Gama que está numa situação muito delicada e daqui a pouco pode demandar para o projeto, não agora porque ele não tem como mais é, se reabilitar nesse campeonato, ele vai infelizmente, tudo indica, disputar a segunda divisão em 2024, mas ele vai precisar de um nome daqui a pouco, talvez um nome jovem, pode ser, mas um nome experiente, quem sabe, para trazer um Vasco né, é, com mais... Conhecer né, a grandeza, respeitar a grandeza desse clube. Então, eu acho que passa por aí, né? Eu acho, que, eu acho que tá. como. Um, até me surpreende um pouco. Acho que o Luxemburgo teve alguns é, alguns trabalhos que não foram muito bons nos últimos anos e também algumas paradas e tá. Ele tá realmente provando que é um conhecedor do futebol e alguém carismático, né? Alguém que também conhece a torcida que tá treinando, conhece o clube, né? Eu acho que é bonito ver isso
2: no futebol brasileiro. Como é que o Ramon Dias vai sair no Vasco agora, né? Porque esse é um técnico que foi, se não me engano, talvez o Marcos Bernola possa me corrigir, ou a Wikipédia, enfim, qualquer pessoa que saiba, mas eu tenho a impressão que o Ramon Dias era o técnico do River eliminado pelo Vasco em 98. Posso eu estar enganado? Lembro. Posso estar enganado, mas eu tenho a impressão. Certamente o Ramon Dias é um personagem de décadas de futebol sul-americano e que sabe muito bem o tamanho e peso que o Vasco da Gama tem uh, no futebol brasileiro e, e sul-americano. Então, né? Uh, mas também questão de conhecer o clube. Enfim, está chegando começo muito difícil. Perdeu ontem de novo, né? O Vasco não consegue fazer. Não é que não consegue ganhar em casa, não consegue empatar em casa, não consegue fazer gol em São Januário. É uma coisa bizarra que tá acontecendo com o Vasco nesse campeonato. E, enfim, já se passou um turno e e é como eu vi tristemente ontem uma piada, né? tristemente uma, uma postagem ontem, dizendo que o Vasco deu azar de pegar logo de cara os 19 melhores times do Campeonato Brasileiro, né? Porque é, é
0: impressionante. O pessoal vem com tudo aí. E aquele moço está chegando, e eu queria, que, já abrindo, porque ele vai abrir o microfone. Está com o a... sorriso que
2: tem Luan no seu ataque, né, Lourenço Fonseca. É,
0: é, assim, ó, vou aproveitar, já vou fechar o meu microfone. É o seguinte, é que o Vasco da Gama, a gente está falando de um clube que tem um estádio chamado São Januário e que lá foram na, na tribuna desse clube pela primeira vez é, oficialmente foi divulgada as proteções sociais no Brasil as primeiras proteções sociais as leis, a consolidação das leis do trabalho, que ali tem um advogado que vai saber falar melhor do que eu a importância desse estádio foi lá que foi proferida, foi oficialmente divulgada a, a CLT e depois é, é, as proteções sociais Uh, foi também, agora não me recordo se foi 41 ou 51 em que no discurso acho que era o presidente, acho que era o Getúlio Vargas ainda, que uh, foi criada a justiça do trabalho foi nesse estádio foi esse clube que lutou contra o preconceito social não que não exista hoje, mas uma época ainda muito mais reacionária, muito mais é, é, é difícil é, é de uma segregação imensa foi esse clube que lutou contra o racismo o primeiro grande clube a, a combater O racismo, a xenofobia E o preconceito social Eu vou parar um pouquinho porque até me emociona Quando eu começo a falar desse grande clube Que tem como torcedores ninguém menos que Martim da Vila E Paulinho da Viola É uma grande instituição do futebol brasileiro Querido Vasco da Gama E eu falo para ah, o pessoal mais novo As gerações mais novas estão chegando aí Que não viram o Vasco nos grandes momentos Para que eles possam né, As meninas e os meninos que estão nos ouvindo agora Perceber a grandeza desse clube chamado Clube de Regatas Vasco da Gama é uma instituição belíssima social do nosso futebol brasileiro, da nossa história brasileira. É Lourenço.
2: Lourenço Fonseca, quero saber o seguinte: Luiz Soares vai ou vai ficar, cara? Qual é a qual é o teu palpite? Só palpite atualmente, né? Atualmente, me parece que a tendência maior é que ele só vá em dezembro, mas a, como uma boa novela, a trama muda de dia em dia, né? Então, o capítulo pode mudar, enfim, e o vilão pode chegar lá com um saco de dinheiro e tirar ele do Grêmio, né? Qual é a, qual é a tua, tua ideia aí sobre essa história e, e essa situação dele para o jogo com o Flamengo, né? Porque tudo isso acontece em meio ao principal jogo que o Grêmio tem na temporada até agora, né? Boa noite.
5: Boa noite, Vicente. Boa noite, amigos estou vendo aqui o meu querido Marcos Pfeiffer nossa gloriosa Ana Tomazeta, não sei se tem mais alguém Vicente, que esteja participando Marcos
2: não... Bernola, sorvendo mate, esperando ali o jogo do Campeonato Argentino e repercutindo a Copa do Mundo Feminina também
5: Maravilha, abraço Marcos Bernola feliz em te ver é. É, eu só vou fazer uma pincelada Vicente, em relação ao que eu estava ouvindo do Vasco da Gama, o Marcos, fez... Por favor. O, Vasco, o Marcos fez uma grande digressão aqui, mas eu acho que é o, o clube que se nós considerarmos os símbolos que um clube tem que é o distintivo, o nome a camisa e o e o hino o Vasco para mim tem o, o, o complexo mais bonito de todos do Brasil eu acho que tem um hino muito bonito eu acho que é o hino o hino eu acho o mais bonito uh, do Brasil isso é questionável, bastante questionável, né Vicente mas eu acho o hino é muito subjetivo o distintivo eu acho que o do Botafogo ganha né?
2: Tudo é subjetivo mas... Oi? Tudo é subjetivo, mas eu concordo contigo, cara Eu acho que nesse, nesse... Eu nunca parei para pensar nisso, mas nesse somatório De questões, eu acho o Vasco é mais bonito mesmo é. Acho o hino do Vasco lindíssimo Enfim, e daí Lembrando isso também, né, e o Luxemburgo
5: Só dizer assim, eu concordo com o Marcos, eu acho muito ruim Chamar alguém de ultrapassado né? Acho que é muito pesado a gente fazer isso com qualquer profissão Né mas uh, em, há uma ironia né? porque o Luxemburgo ele começou a carreira como alguém que questionava né? os mais experientes, era um revolucionário e está encerrando a carreira sofrendo com uma peste injusta de conservador né? então isso é esse ciclo é, é curioso né? da juventude e depois com o momento da maturidade na carreira a questão do Soares, Vicente, eu acho o seguinte eu acho que tem uh, muito drama né? para Boa Enredo no seguinte sentido: eu acho que o Grêmio, né? A diferença do Grêmio, o gremista é muito fatalista com essas histórias, porque o Grêmio não é o clube dos, dos grandes jogadores de renome, né? A experiência para o gremista é pensar que se vir alguém aqui com grande nome, não vai dar certo, né? É, o Ronaldinho deu errado, é, você, bom, N jogadores, né? É comum que a maior contratação do Grêmio ela dê errado e que a, o, quem vai ganhar um título o Grêmio é um jogador que veio renegado é o refugo o gremista gosta desse romance, né? Então, o Soares está sendo uma exceção nesse ponto né? e parece que há é um certo fatalismo caso o Soares vá embora. Agora o Grêmio está bem protegido no contrato o Grêmio tem a carreira do Soares na mão o Soares tem dois anos bons pela frente no máximo, e esses dois anos o Grêmio tem sua só... consciência, se tudo der é guerra o Soares acabou a carreira dele, ele não joga em lugar nenhum isso dá para o Grêmio um poder de barganha não é bom para ninguém que aconteça isso, mas o Grêmio não, não pode sair enfraquecido, o que, que vai acontecer eu não sei, se o Inter Miami vai entrar com dinheiro aí para suficiente para compensar mas uh, eu acho que o Grêmio tem que ficar tranquilo em relação a isso, até porque né, Vicente, não é o ano, esse ano não é o ano para o Grêmio ganhar alguma coisa, é um ano uh, que pode pintar alguma coisa, mas não é o ano que a gente pode dizer, nossa, perdemos um ano que estava ganho. os dois títulos são difíceis e acho que o Grêmio, enfim fez uma boa escolha. Não sei o que vocês acham, mas eu vou por aí. Eu tô, eu tô relativamente tranquilo em relação à situação, aconteça o que acontecer.
2: A única questão é a substituição desse jogador, né? Tem alguém que, isso não digo no mesmo nível, isso é impossível, mas uh, a não ser que o Grêmio traga o Lewandowski, que eu acho improvável, né? Mas, uh, digo, num nível aceitável, né? Que uh, com relação a essa série do Soares, porque o Grêmio não tem esse jogador hoje, teria que mudar seu jeito de jogar, ou teria que apostar em alguém muito novo, uh, e isso certamente causaria uma perda técnica importante, mas uh, concordo, acho que a questão do contrato está muito bem firmado, esse contrato do Soares com o Grêmio, ao contrário do que era o do Ronaldinho, por exemplo, e tudo isso se deve em função do Ronaldinho, esse trauma aí do, do gremista se deve em função do Ronaldinho, de que ah, vai perder, o Grêmio vai ficar sem nada, enfim... Uh, e nesse caso me parece que não é o caso agora né? porque existe um limite lá de teto para contratações na MLS e o Inter Miami já superou esse teto com três jogadores, que é o limite e o Soares está fora da, de possibilidade, o, o Inter Miami poderia oferecer algo em torno de 8 a 10 milhões de reais para o Grêmio, que é uma piada né? Um, é, é um valor muito baixo mesmo para o Soares com 36 anos e principalmente com o contrato que ele fez então os 15, 20 milhões de euros aí que o Grêmio quer vão vir em dezembro e o Soares provavelmente é o que se imagina vai ficar até o final do ano a menos que, enfim, haja uma outra forma de viabilizar esse negócio alguma outra pessoa pagar, não sei como é que se juridicamente se resolveria isso. Mas o que me parece certo, pessoal, é que o Soares vai jogar quarta-feira e, e ele tem mostrado um tom de reconciliação nos últimos dias, né, mostrado uh imagem dele treinando, ele foi na arena ver o jogo com o Atlético Mineiro que é uma postura um pouco mais simpática do que estava tendo antes, porque ele estava começando a se queimar né uh, e eu tenho a, esse é só palpite, mas assim, conhecendo o Soares e conhecendo essa situação toda eu tenho a impressão de que ele vai jogar e vai jogar muito quarta-feira Eu acho que é o tipo de jogo para o Soares pra ele, não para provar, porque ele não precisa provar mais nada mas é o tipo de jogo que ele gosta é o tipo de situação que ele gosta, todo mundo se voltando contra ele, aquela coisa, aquele drama todo, e eu acho que muito da chance do Grêmio na Copa do Brasil passa por esse jogo, não sabemos se ele vai jogar o jogo de volta, né, uh, Me parece que atualmente a tendência é que sim, mas não, até por questão de joelho, né, a gente não tem noção de se o Soares vai jogar daqui três semanas ou não, mas se o Grêmio tem alguma chance na Copa do Brasil de, de se classificar, passa muito pelo jogo de quarta, e passa muito pelo que o Soares for jogar na quarta-feira. E o Soares com fome é, é difícil. É de, mesmo o Flamengo sendo um time cheio de estrelas aí, do nada, pode tirar um coelho da cartola. Mas é uma situação que fica difícil porque ele é um cara muito acima da média. Né?
0: Esse silêncio aqui, eu queria ouvir da Ana Tomaceto, é pela por ser ali do centro do país e ter uma, uma bela análise do futebol, é, que tá no em São Paulo, no grande centro do futebol da América, do Sul e do Mundo. É, eu tô muito... Acho que, o, acho que a grande esper, é, esperança do Grêmio passa pelo Soares. Acho que é o grande o trunfo do Grêmio. É, isso é inegável. E acho que se ele realmente estiver com fome quiser, ele pode complicar muito para o Flamengo. O Flamengo tem um elenco fantástico, acho muito difícil. Eu como eu sou torcedor gremista, tranquilo, não tenho aquela assistir de forma serena o jogo acho que o Grêmio não passa pelo Flamengo e queria ver o teu, o teu palpite Ana, qual é a tua, a tua perspectiva um jogo meio equilibrado que, quem tu acha que vai avançar aí como é que tá, tu tá vendo esse cenário
3: Bom Marcos o que eu penso é o seguinte, eu acho que o Grêmio sem o Soares é um, um Grêmio muito diferente do que a gente queria que tivesse um Grêmio em Flamengo é, nessa próxima quarta-feira só que o que eu vejo é o seguinte Eu vejo um Flamengo muito bom do meio pra frente Eu não gosto da zaga do Flamengo Sempre pontuei isso desde, sei lá, 2020 Eu acho que a zaga do Flamengo, ela deixa um pouco a desejar Agora que as duas laterais são um pouco mais ajeitadas Eu acho que muda um pouco a configuração do jogo Mas a zaga do Flamengo, realmente, eu acho que não é uma zaga que coloca medo Principalmente no Soares, né? Que é o que o Vicente falou Para mim é o jogo que ele gosta de jogar aquele jogo difícil, aquele jogo do improvável, aquele jogo onde o Grêmio não é o favorito. O Flamengo hoje é o favorito para ganhar a competição, visto dos quatro clubes que estão aí disputando, é, na minha opinião. É, mas eu acho que o Grêmio, ele vem com uma montagem de time que, me que eu gosto mais como encorpado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Grêmio, ele tem melhor é, uma, posse, uma posse de bola e uma configuração dentro de campo. O Flamengo mostrou agora contra o América é, um futebol que o São Paulo ele, também não gostou muito de ver né? Veio tava perdendo do América de 1x0 marcou nos acréscimos, um empate ele, meio amargo é, onde o Botafogo ainda não tinha jogado e acabou empatando com o Santos eu acho que realmente assim, o Flamengo ele oscila, e por mais que a gente ainda tenha as estrelas onde ele pode tirar um coelho da cartola, né? eu, eu até brinquei quando o Flamengo vai jogar com o Palmeiras aqui no Allianz Parque a raiva que dá vai, tira a Luiz Alaruj e coloca o Rascaeta tira o Gabigol e coloca o Everton Ribeiro. O cara tira não sei quem e coloca um outro. Você fala, gente, mas como é que pode? Da onde que sai tanta gente boa desse, desse jeito? Mas eu ainda acho que falta um pouco de azeite entre, no clube, sabe? Eu não vejo aquele Flamengo 100% entrosado. Claro, quando você coloca Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, eh, Pedro, que estão muito acostumados a jogar tempo desde 2019, é diferente. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que o Grêmio com o Soares e jogando o futebol Encaixado que o Renato sabe fazer ele jogar e não ficar recuado, né? Fazer o Grêmio jogar futebol contra o Flamengo, eu acho que o Grêmio pode sim fazer uma belíssima partida. E, de novo, ponto A zaga do Flamengo não é uma zaga boa. O Soares pode sim deitar e rolar em cima da zaga do Flamengo se ele estiver inspirado.
2: De certa forma, isso aconteceu já no Campeonato Brasileiro, num jogo com um resultado absolutamente enganoso, né? O Grêmio perdeu por 3 a 0 no Maracanã, porque os, é, é aquilo que tu falou, Ana. Né? Saiu o Gabigol, ah, coisa boa, vai sair o Gabigol. Aí entra o Pedro jogando melhor que o Gabigol, fazendo gol, enfim. E aí entra o Bruno Henrique, ah, voltou de lesão. Simplesmente o Bruno Henrique voltando de lesão. Então, é, tem muitas alternativas do Flamengo. Se o um cara não tá bem, o que não é o mais comum para esse tipo de jogador, vai entrar outro que certamente vai estar. Tá. Então, é realmente complicado, né? Mas, enfim, são dois jogos, eu também acho que o Flamengo, em geral, é favorito, mas são circunstâncias aí de mata-mata, né? É, essas coisas podem acontecer e, e, e acho que que sim, é, o, fica, um, fica bem diferente o Grêmio com, e, com, e sem o Soares, né? no jogo de sábado uh, o Soares não jogou, o Grêmio começou muito bem amassando o Atlético Mineiro, né? fez um a zero, já era justo o placar e com dois minutos depois quase fez o segundo gol, e depois uh, ficou atrás esperando o Atlético num grama que durou até o minuto noventa e oito. Uh, e conseguiu, bom, um drama em termos, porque o Atlético também não criou tantas chances claras assim, mas uh, o Grêmio conseguiu se defender e segurou. Quando o Flamengo, eu já acho isso impossível de acontecer, e não acho que seja inclusive a melhor estratégia, porque o Flamengo, sendo agredido, é um time que mostra vulnerabilidades importantes, é um time que até tem aprendido a se defender mais, né? Contra o Atlético Paranaense, sofreu bastante, no bom sentido, né? E conseguiu se classificar, mas é um time que é desconfortável para ele jogar atrás, né? Então. Uh, acho que marcar a saída de bola, pressionar lá em cima, por mais que tenha riscos, né, e o Grêmio também não é um time que se defende bem, eu acho que é, é a melhor estratégia. Então, acho que é um jogo que tem tudo para ser aberto, na verdade, né, por mais que seja um mata-mata, seja tenso. Acho que é um jogo que tem tudo para ser, não digo aberto no sentido de times irresponsáveis, mas times que vão tomar iniciativa e vão, vão agredir um ao outro bastante. Né. Lourenço Fonseca abriu a câmera, o que, que tu tem a dizer sobre isso, cara?
5: eu concordo Vicente, concordo com a Ana acho que o Flamengo é o favorito para a competição, naturalmente é o favorito para o confronto, acho que já seria sem essa polêmica do Soares então já com essa polêmica, já com esse porque assim é... por mais que o Soares jogue o jogo, né, Vicente, na quarta-feira e a gente não tem porque acreditar que ele não vai dar o seu melhor, né? mas não é o cenário ideal, né, o Grêmio dispersa energia né, ao longo de uma semana como essa estando uh, preocupado se vai perder o jogador ou não vai isso é algo que nunca é bom né? e acho que até para o próprio Soares por mais que ele seja um jogador muito experiente que já passou por coisas muito maiores do que uma semifinal de Copa do Brasil é ruim para ele, né, esse jogo justamente esse jogo com o Flamengo que é o jogo mais difícil o Grêmio vai ter esse ano talvez tão decisivo, ficar meio que ali a prova de se ele pode ou não ajudar o Grêmio, se ele quer ou não ajudar o é um jogo muito difícil, né então uh, eu acho que que a gente tem que ter o cuidado para não, não, não botar todas as fichas da passagem do Soares e do Grêmio nesse jogo agora. Mas, enfim, o Grêmio teve uma vitória que deu uma empolgação no final de semana, acho que o Flamengo está um pouco subestimado esse ano, porque o Sampaoli tem uma certa pecha de que, ah, não ganha título no Brasil, ele ficou um técnico um pouco estigmatizado, né, uh, de, de ser mais inventor do que realmente um, um efetivo. Mas, assim, o Flamengo tem ganhado quase todos os jogos, né? e agora com a América Mineiro teve um, um uma grande chance perdida, quer dizer, é um time, é o melhor, talvez o um time que tá mais jogando bem no Brasil, além do Botafogo no Brasileirão, né, mas assim, com a temporada mais completa. Então, é, é isso, Vicente, eu eu tô com, não estou otimista, mas tô com a expectativa e espero estar na arena na quarta-feira
2: Mas acho que a, a receita para, que o América mostrou no final de semana também, o América não ficou só atrás, né? O América teve inclusive mais conclusões a gol e muitas chances de vencer a partida, né? Tanto que quase conseguiu isso. Uh, me parece que é e o Grêmio mostrou isso também, embora não tenha sido efetivo né? uh, em, não só nesse jogo, em vários jogos o Grêmio não foi efetivo esse ano uh, é partir para cima do Flamengo acho que o Grêmio não pode ficar esperando né porque o time que melhor encarou o Flamengo esse ano os dois melhores, na verdade são o Bragantino, que fez um jogo de exceção, um jogo que o Bragantino talvez nunca mais repita, mas é um time que faz isso com muita frequência fez isso contra o Inter, fez isso contra o Grêmio faz frequentemente isso e o Fluminense, né? São dois times que partem para cima. E são dois times que conseguiram vencer o Flamengo. O Fluminense chegou a perder também, mas são equipes com retrospecto positivo. Então, acho que o que não pode é ficar atrás esperando e ter medo e não jogar. Aquilo que aconteceu em 2019, por exemplo, eu não tô nem falando do jogo do Maracanã, estou falando do jogo daqui que o Flamengo deveria ter vencido o Grêmio, né? O Grêmio jogou muito mal aquela partida, o Flamengo tomou conta do jogo desde o início, apesar do empate de 1 um a 1. Um, aquilo não pode se repetir, né? O Grêmio não pode ficar é outro time também do Flamengo, é diferente a mecânica, enfim, era um Flamengo melhor do que é o de hoje, mas não pode se repetir no sentido de ficar assistindo os caras jogar, né? O Grêmio vai ter que partir pra cima, e assim, vamos ter mais de 50 mil pessoas, então acho que também é um pouco né obrigatório tu ir pra cima e tentar fazer as coisas acontecerem, né? Como diz o Renato.
3: Vicente, o Flamengo é um time que tem dificuldade quando ele é encarado de igual pra igual. O Bragantino fez isso, eu ia falar, você acabou falando, ele fez isso brilhantemente bem. O Flamengo ele se dá a melhor porque assim o Flamengo ele consegue criar muitas chances em pouco tempo, né? Ele tem um time altamente criativo, um time altamente qualificado. Mas a partir do momento que você encara ele de igual para igual para você e você consegue colocar a sua bola no campo de defesa dele, ele é um time que mostra muita fragilidade. Ele você consegue se envolver ao adversário. O Grêmio mostrou isso no, no jogo que teve aí na arena que acabou, o Grêmio acabou sendo derrotado. Mas o Grêmio teve muito mais volume de jogo com o Flamengo e o Flamengo acabou fazendo os gols ali na, né, nas nossas Poucas finalizações que teve, acho que foram quatro e acabou finalizando é, muito bem. Mas o, Grêmio, o Flamengo é um time que se encarar de igual para igual é só, na minha visão, é a maior oportunidade que você tem de vencê-lo. Se você chamar ele para cima e, e recuar o que o Grêmio fez contra o Atlético, mas o Atlético também não vem mostrando grande respectividade, é, o, o Grêmio vai sofrer de novo. Mas se encarar de igual para igual, eu acho que é a grande chance do Grêmio
2: lembro que a Espanha de 2013 acabou ali, né? Desse jeito, né? A gente como como parar a Espanha, né? Claro, não estou comparando, a Espanha era melhor que o Flamengo, mas a Espanha ganhava de todo mundo, era um time que tinha muita posse de bola, e ninguém sabia como acabar com isso. E ah, vou jogar fechado. Aí tu toma 35 chutes a gol, perde a partida. Aí chegou a Itália, com a, toda a sua limitação na época, dizendo: Não, nós vamos encarar eles e vamos tentar ganhar com posse de bola. A Itália teve. 48% de posse de bola naquela Copa das Confederações, perdeu nos pênaltis, e o Brasil fez a mesma coisa com o ultrapassado Luiz Felipe Scolari, né, e ganhou de 3 a 0, desde então a Espanha virou história, né, Foi o último grande jogo da Espanha ali foi o último respiro foi aquela uh, Copa das Confederações. Então, acho que, enfim, já é um exemplo que nós temos, uh, semelhante a isso, claro que são estilos diferentes, mas times que Uh, atacados mostram mais fragilidade do que se tu ficar atrás e de repente especular num contra-ataque, né? Até porque eles não dão muita margem para isso. Mastiga, Lourenço. Mastiga e fala, cara.
5: Eu, eu queria mudar, se for possível, né? Meu papel no programa, mudar um pouquinho o assunto, que eu tô com uma pauta aqui que é tá no Rio Grande do Sul. Eu até queria. Uh, ouvir um relato e a opinião até da, em especial da Tomazeto, porque assim, o Inter hoje né, uh, decide né, no seu conselho qual que é a qual liga que ele vai aderir. Se ele vai para a Liga Forte Futebol, uh, que é a, a defendida pela atual gestão, ou se vai para a Libra, né? E até acho que o Inter é o clube que mais teve essa discussão de forma politizada, assim, no bom sentido até da palavra. O Inter é um dos clubes mais democráticos do Brasil, do ponto de vista de ter um sócio realmente participando, votando e, e se engajando. Como é que está no Palmeiras, que, que o Palmeiras aderiu a qual... Não sei se também... Como é que essas informações estão à mão da Ana, mas o Palmeiras aderiu, como é que foi o debate, como é que ela vê também essa questão que o Grêmio aqui, em contraposição... Não teve esse debate, o Grêmio aderiu à Libra é um fundador e, né, e esse assunto nem é polêmico no Grêmio, como é no Inter como é que foi no Palmeiras da Ana?
3: Eu, se eu não sei o, o que chegou aí para vocês, mas é que até virou alguns casos de meme, a postura da Leila Pereira referente ao Flamengo na Libra é, porque o Flamengo pediu algumas coisas extras, porque são um os fundadores então tinha que ter mais direito e tudo mais e aí a Leila acabou fazendo uma entrevista posso até mandar para vocês depois o link essa entrevista ela virou bem icônica é, de falando que o Palmeiras aderiria a Libra sim, sem problema nenhum mas desde que todos os clubes tivessem o mesmo direito porque é uma coisa que o Palmeiras estava pregando ninguém ia ter que entrar no, dentro de uma, de uma organização onde um clube fundador ia ter mais direito do que os outros clubes que isso não faz sentido nenhum visto que olha o tamanho de todos os clubes que estão aderindo é, os conselheiros acabaram votando também, houve uma votação de conselheiros do Palmeiras, o Palmeiras tem um conselho é, bem grande, para né, a Leila acabou, e o Palmeiras, pelo que eu sei ele aderiu sim à Libra, mas é, ainda não assinou é, né, e tudo mais, por conta dessa questão do Flamengo o Palmeiras falou que só vai realmente bater o martelo a partir do momento onde todos os clubes tiverem a mesma, a mesma condição senão o Palmeiras também não, aí não sabe como é que isso vai, mas o Palmeiras tem esse conselho, é, a gente até brinca que o conselho é comprado por pizzas é, a famosa política de pão circo porque é um clube italiano então a gente usou muito a questão da pizza aqui e, mas existe essa questão da, da votação e houve a questão da votação e aí houve essa, essa entrevista da Leila que depois eu posso até mandar para vocês porque ela é bem icônica ela é de 10 minutos rapidinho também mas o Palmeiras acabou aderindo a Libra mas assim, os outros clubes aqui de São Paulo eu sei que o São Paulo estava no mesmo pé que o Palmeiras, sobre uma questão de votação, não sabe o que ia fazer, é, e o Corinthians realmente, eu não sei qual foi a postura dele referente a isso. É, eu estava passando por muitas coisas conturbadas, e eles falaram um pouco sobre, sobre essas ligas. Mas o Palmeiras realmente foi conselho, e a, e a Leila está batendo aí o, o pé para conseguir uma coisa melhor. O Palmeiras não entrar sendo, entre aspas, prejudicado, o, o que ela acredita que não seja ideal para o clube.
2: O Corinthians, se não me engano, também tinha aderido à Libra, não sei se voltou atrás ou não. Uh, existia uma situação de que os, a maioria dos clubes estava pelo forte futebol, mas os mais poderosos do país uh, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Grêmio, uh, tinham aderido à Libra. Por isso que tinha esse impasse aí. Mas realmente, né, o Flamengo, como sempre, querendo levar mais uma vantagem, mas todos são fundadores, né, cara? É, é por isso que não vai. É por isso que a, a ideia de liga não vai adiante no Brasil, porque não existe tu sentar na mesa com um cara que é teu concorrente no Brasil, isso é impossível. Então, eu não, assim, sinceramente, tá, gente? Eu, eu escuto a história de liga desde que eu sou assim, tenho 7, 8 anos de idade e nunca foi adiante no Brasil, justamente em função desse tipo de situação. Uh, as questões casuísticas, clubísticas uh, e de vantagem de um para outro, elas pesam mais na hora de tu definir um modelo como esse. Então é por isso que a CBF faz a mediação disso tudo, o Campeonato Brasileiro está na mão da CBF e eu sinceramente acredito que vai continuar estando eu não acredito muito na, na, em nenhuma das duas possibilidades para além de simplesmente direitos de transmissão mas organização de campeonato eu sou muito cético com relação a, a, ao sucesso não sei, não tenho nem posição firmada se é benéfico ou não né? aqui no Brasil nós temos uma realidade diferente da Europa mas eu sou muito cético, assim, quanto à realização disso na questão de organizar um campeonato mesmo. Depois que a Copa União não deu certo, e o Marcos Pfeiffer é um, um amante da Copa União, aí, dos anos 80, eu tenho muita, muito ceticismo com relação a isso.
3: E, Vicente, assim, ó, e um outro ponto, não, não, não criticando nem nada, mas eu acho que todo clube realmente tem que colocar o seu ponto, né? Eu quero que o meu clube ganhe X, eu quero que o meu clube ganhe Y. O único ponto que eu também vejo é você coloca esses clubes que são extremamente rivais frente a frente onde um quer ganhar mais do que o outro ninguém ali vai conseguir entrar num acordo é muito visível gente é visível que se o Corinthians pedir 50 o Palmeiras não vai deixar vai querer pegar menos que 50 são coisas meio lógicas o futebol faz isso com as pessoas então o que eu acho que falta nas ligas realmente é uma organização que aí vai virar uma CBF da vida aí vai ter críticas eternas organização e aí as coisas vão sempre vão cair a gente vai cair na mesma história de sempre então eu acho que é por isso que as ligas não dão certo
2: Pois é, eu tenho, eu sou bem cético com relação a isso. Acho. Enfim, vamos ver, vamos ver. Mais um capítulo aí, mais uma tentativa. Vamos ver o que, que se faz aí. E isso é de respeito apenas ao Campeonato Brasileiro. É sempre bom a gente pontuar isso, né? As outras competições permanecem como estão. A Copa do Brasil continua, vai continuar, enfim, sendo gerida pela CBF, entre outras. A minha CBF é o seguinte, ela já nem gere direito a seleção brasileira, terceiriza tudo, não vai ter trabalho mais a CBF, né, cara? Então, a gente fica nessa nessa situação aí. O que
5: chama atenção, né, Vicente? Para além de qual liga aderir, é o prazo né, de duração desse contrato, né? Porque imagina se nós fizéssemos, e nós tivéssemos hoje vigentes um contrato de direito de imagem firmado em 73, em que a gente não sabe nem o que é TV apaga, a gente não sabe o que é internet, a gente não sabe o que é streaming, então quem que vai saber conseguir dimensionar, né? Ainda que os clubes tenham dado parte apenas dos direitos de transmissão e de imagem mas como é que se dimensiona? O qual vai ser a realidade de 2073? Então é um é um, eu não sei se, se esse é um modelo que os outros países adotaram, mas chama muita atenção a grandiosidade, né? E os riscos dessa decisão, seja ela qual for, né?
2: mais um motivo para ficar muito cético com relação a isso cético no sentido de que vai dar certo daí tá porque 50 anos cara o que que nós tínhamos de tecnologia que eu me lembro 2008 tá mas eu relato, o relato Lourenço viveu esse momento comigo. 2008 nas últimas rodadas do campeonato brasileiro o grêmio foi jogar com o Curitiba aqui no, no estádio Olímpico que já não existe mais também. E um amigo nosso, chamado Rogério Negruni, que eu mando um grande abraço, ele tirou do seu bolso um celular. Nós estávamos falando, se o Grêmio ganhar quantos pontos fica do São Paulo, aquela questão da tabela e tal. Ah, mas eu acho que está três pontos atrás, não, está quatro. E o Rogério tirou do, do bolso dele um celular que mostrava a classificação do Campeonato Brasileiro com internet. E aquilo, na época, me chocou, cara. Eu disse assim: meu Deus, como é que pode o cara ter a tabela do brasileiro? digital no bolso dele. Isso faz 15 anos, gente. um dos primeiros smartphones que eu vi pessoalmente. 2012, 2013, todo mundo já tinha. Mas em questão de quatro anos, tu muda a perspectiva de uma tecnologia, o alcance dela, de uma maneira incalculável. Eu não sei o que nós vamos ter de tecnologia em 2027, por exemplo. O que vai ser uh, febre em 2026 na Copa do Mundo? Tu imagina em 2073, cara.
5: Eu acho que se há cinco anos atrás Uh, alguém dissesse que a Globo ia perder direito de transmissão para Amazon Prime Video, né, para Paramount. Já ia ser uma opinião ousada, uma opinião, né, alguém um capo, uh, apocalíptico, né? Então assim, é muito difícil prever, né, as tecnologias. Em 73, Vicente a grande discussão seria quem, quantos jogos a cor do Flamengo ia aparecer na televisão e quantos espectadores. <risos> Essa seria a discussão, né? Então, imagina ter um contrato vigente como esse. Eu acho é, eu não, não não quero pensar, eu que estou pensando mais do que todo mundo que está envolvido nesse assunto é um assunto que tem as, as cabeças mais uh, atuantes do futebol estão pensando e acreditando mas me chama a atenção esse contrato e eu tenho um certo receio pelo prazo de duração, não especificamente em relação ao Grêmio, ao meu clube mas ao todo, né, aqui, né, onde nós estamos nos colocando, mas eu não sou contra eu sou menos cético até do que, do que os amigos aí, eu acho, eu acho que a liga uh, tem que ser tentada eu acho que a gente tem que tentar um novo modelo porque eu não gosto do modelo brasileiro de dar tanto poder para a federação. Acho que os clubes podem ter mais protagonismo, eu acho, nos seus próprios interesses. Né?
2: Pessoal, tivemos hoje a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, 4 a 0 em cima do Panamá. hat-trick, atuação histórica. Ari Borges, Arialdina Borges. Né? Olha aí ó. <risos> 4 a 0 e resultado importantíssimo porque nesse grupo tem um candidatíssimo ao título junto do Brasil, que é a França, né uma das seleções mais fortes do Mundial, e uh, é extremamente importante uh, fugir da Alemanha na próxima fase, então a liderança do grupo, a tendência é que a Alemanha seja líder, e, a, e é muito importante que o Brasil seja o líder, e por isso né, caso, sei lá, empate com a França o saldo de gols ele vai ser muito importante e certamente Panamá e Jamaica são as duas seleções mais fracas do grupo, então é importante fazer saldo desde já e o Brasil uh, começou muito bem né, fazendo 4x0 a 0, uh, seleção francesa né, começou mal empatou com a Jamaica né, já é um ponto positivo a favor do, do Brasil também Ana Tomazeto está empolgada aí com esse mundial aí. Uh, estreia muito boa da seleção brasileira, né? Um resultado importantíssimo e um jogo para dar moral aí, e tudo mais. Um golaço também da Bia, né? Belo jogo da seleção para iniciar essa Copa, né?
3: Vicente, foi um, uma bela partida. O Brasil fez o que deveria ser feito, né? Ganhar do Panamá e fazer saldo de gols. Com todo respeito ao Panamá, mas o Panamá vai ser realmente entre França e Brasil ali o, o, a seleção que vai mais levar gol. É, o que realmente estranhou foi a França empatando com a Jamaica no primeiro jogo mas o que se diz muito é que o técnico da França é um técnico novo e as jogadoras estão fazendo o que querem com ele Né? falaram que ele realmente não tem comando da equipe que a França realmente entrou de salto alto contra a Jamaica e estava com aquela sensação ah, a gente vai fazer o gol quando a gente bem entender e a seleção da Jamaica enfrentou a França de igual para igual e deixou tudo muito complicado a grande favorita realmente vem sendo a, a Alemanha que estreou né, Que, né, vai, vai ser realmente igual você falou provavelmente a, a líder do, do grupo e a gente vai ter que fugir dela mas eu acho que a seleção brasileira pela primeira vez eu vejo que ela tem um grupo muito forte onde a Marta é, entrou no segundo tempo, jogou 15 minutos mas onde a Marta não deixa o seu protagonismo de lado é, como jogadora da seleção brasileira e como uma das, das pessoas que deveriam fazer a seleção brasileira ao título hoje a, o time do Brasil feminino tem uma equipe constante, que consegue sim ter dominância de grandes jogos consegue sim atacar e tem meninas novas aí que vem surgindo né? eu brinquei com o Vicente aqui, as pessoas não estão vendo mas a era jogadora do Palmeiras está hoje na Liga Americana e a Bias Nerato joga no time feminino do Palmeiras é, então é muito bom ver essas meninas que o ano passado foram campeãs da Libertadores pelo time e ver como, como as coisas estão fluindo pro futebol feminino é, achei muito legal chegando hoje no escritório do trabalho, todo mundo com o celular na mão vendo o jogo. Achei isso épico, porque normalmente não tem essa frequência e não eram só mulheres, eram todo mundo que estava ali segurando o telefone na mão vendo o jogo. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer assim um Mundial histórico e vem sendo um Mundial histórico já pelas 32 seleções e o tamanho de tudo que está tá tomando aí a Copa Feminina.
2: A Rede Globo teve hoje sua maior audiência no horário desde 2008 já teve Copa do Mundo masculina nesse horário, com jogos sete da manhã e não conseguiu bater essa estreia da seleção brasileira, então realmente uma, uma mobilização muito grande, serviço público aí podendo fazer, compensar depois o horário, enfim uh, tá sendo muito, muito interessante né? muito bom, muito positivo, a gente vê aí cada, cada ano o futebol feminino aumentando Libertadores melhorando, o Campeonato Brasileiro cada vez mais com interesse, os grandes clubes envolvidos é importantíssimo né a gente sempre bateu nessa teca dizendo pô como é que o Grêmio, o Palmeiras, o Inter não tem um time. O Inter até não é um bom exemplo que sempre teve, né? Uh, mas não tem times de futebol feminino, porque isso desperta o interesse das pessoas né, que acompanham o masculino, porque elas acompanham o seu clube, né? E isso faz muita diferença também. Então, assim, muito bom o uh, um cenário, muito boa a estreia da seleção brasileira né, nessa Copa do Mundo. E tomara que, que continue. Uh, Marcos Bernola, como é que tá. Como é que tá o, o clima aí na Argentina, cara, com a seleção, enfim, como é que tá repercussão aí desse Mundial
4: Está travando um pouco o, o teu vídeo para mim, né Vicente, estou aí vendo cortado aí. É, sim na verdade a situação é bem diferente é, a do Brasil né? o Brasil é um candidato é um time favorito joga muito e vai procurar o título né? é, eu vejo bom, o futebol feminino tem crescido muito aqui na Argentina muito é, mas eu vejo que o nível tem que crescer também é, para as outras seleções também né eu só não consegui não consegui assistir aí o, as duas goleadas né o, o Japão e, e a Alemanha que, que que fizeram golear também mas o jogo do, dos Estados Unidos é, foi um jogo é uma estreia e tal mas foi um jogo que eu pensaria que, que seria uma goleada também, mas é, o, a Vietnam co conseguiu segurar aí o, um tempo a mais aí, o, o jogo, teve jogos equilibrados, pelo menos né é, e o um Mundial com 32 seleções a Argentina bom, é isso, tem é, tem crescido muito a expectativa também né agora a liga a primeira divisão aqui pelo menos é bastante mais profissionalizada né e, e, e várias questões aí da, das, das jogadoras é, foram atendidas e principalmente também é, eu acho que a federação, né, a AFA tomou conta que existia uma seleção feminina que isso não acontecia na verdade é, era o mesmo treinador foi o mesmo treinador por 20 anos é, o, o qual eu não vou não vou dizer nada do, do trabalho dele né mas mas um mesmo cara do 30 é, por 20 anos é, e, e não tem uma é difícil ver uma mudança né agora tem tem uma mudança muito interessante né um cara, o cara o treinador atual que é o Portanova ele propôs outro tipo de, de, de jogo ele, ele é, a Argentina foi foi muito legal é, mesmo que o jogo fosse nas três da manhã, <risos> foi muito legal ver um time é, tentando ter a bola nos pés, sair jogando, é, criar ocasiões é, e confiar, né, na na, na na técnica, né, que o, que o mesmo que as jogadoras falaram para nós no, no último amistoso que eles fizeram aqui na despedida do mundial tiveram um partido, uma, um jogo despedida do mundial, né, é, uma uma série de jogos de preparação então tudo isso é, além da de, de outras questões por exemplo é, comerciais na TV e, e, e questões que não aconteciam na verdade não não, não acontecia então é, tudo isso eu acho que, que que dá uma uma expectativa que obviamente né, depois tem o, o jogo de hoje a Argentina tentou é, não, não, não foi para segurar o empate né? tentou sair, tentou jogar é, foi um jogo equilibrado eu acho que, que a Itália foi um pouco melhor um pouco mais de, de, é, de experiência né? em jogar com outras seleções europeias tal. É, uma menina aí que tem 16 anos né? jogando aí, joga muito é, na Itália e bom detalhes né no final é, a gente tentou ir para levar o jogo né ganhar o jogo e tomou gol no final do jogo e isso acontece né então agora tem um jogo contra a Sudáfrica que também na, na África do Sul perdão para vocês a gente chama de Sudáfrica né e, que que é um jogo também né é uma seleção que que vai para a sua, a sua segunda Copa do Mundo então vai ser um jogo decisivo e depois com a, com a Suécia, né? Que a gente sabe que é um dos candidatos também para o título. Então a, a, a expectativa é de ganhar, né? Conseguir a primeira vitória numa Copa do Mundo e, e brigar pela passagem para a segunda fase, o que é complicado, né? Porque é complicado o grupo, é complicada a situação, mas é complicado para todos. É, e esperar que eu pelo menos eu veja jogar a seleção argentina é, com confiança né é, com a bola nos pés confiando no jogo saindo jogando é, tentando ir para frente e não segurar o empate né porque tu pode até o final desculpa se eu falo muito né porque estou é, falando muito mas é é uma possibilidade né tu pode pensar em passar de face segurando o empate, empatando todos os jogos, jogando contra-ataque talvez consiga passar, né, de face mas isso eu acho que é uma ideia, né, que que não sei se se, se coloca uma posição de, de melhorar o jogo, confiar na, na tua qualidade tentar propor alguma coisa, né, propor um, um jogo de outro tipo então eu acho que a gente pode perder pode ganhar, pode empatar mas se eles confiar confiarem no, no, no que trabalharam né no tempo todo um, e jogar de igual para igual com, com times que claramente tem experiência tem qualidade é, é uma ganância é uma ganância é uma pena que os horários não acompanham aí porque porque está tá difícil acompanhar essa essa Copa do Mundo com esses horários assim mas é, certamente as pessoas né vão acompanhar é, a Seleção Argentina esperemos é, que seja com sorte é, e eu, que, ah, eu acho hoje que, que teve uma questão de cansaço também, alguma questão aí de ser para o treinador que não pensa as mudanças, as instituições ao tempo, mas aí é, é, discussões de futebol é, mas é, respondendo a tua pergunta eu acho que tem todo mundo empolgado e, e muito mais com muita mais expectativa é, e, e que é isso é, passa que muitos mas. É, meninas, crianças é, vejam ídolas novas né, jogar o mundial ter essa, esse horizonte aí na frente então comece a jogar mais futebol que vai dar no um tempo no futuro mais jogadoras para poder ter uma melhor seleção, melhores times e, e conseguir é, é, vitórias e, e campeonatos
2: Tá bem, Marcos? Cara, tu falou bastante, mas o teu acento do cordobês me encanta. Então foi Não, legal cara. ouvir o teu relato, tá? <risos> uh, pessoal, 9 e da noite, estamos já em cima do horário. Lourenço Fonseca, tua mensagem. Papai do Otávio, meu afilhado, tua mensagem final, Lourenço. Tá dormindo já o Otávio, Lourenço?
5: Tá, tá dormindo. Tem uma noite agitada sempre, mas essa hora tá dormindo já. E até peço desculpas que eu acabo, às vezes, até jantando aqui no programa. Eu sei que não é o ideal nem com quem está na mesa comigo, nem com os nossos uh, espectadores, ouvintes, mas é o que dá para fazer. <risos> é o que dá para fazer. A gente tenta maximizar o nosso dia. Né? Com isso, eu desejo uma boa semana para todos, né? A gente tem uma semana importante no Brasil de, de futebol, né? Obviamente, uma semana decisiva na Copa do Brasil. Semana que vem já temos, salvo engano, jogos de libertadores também. Né, que também tem muitos clubes brasileiros envolvidos né, especialmente o nosso confronto do Inter com o River Plate Inter com o novo técnico também argentino, né, um abraço para o nosso amigo Marcos Bernal e desejo a todos uma boa semana fiquem com Deus, cuidem-se até a próxima Vicente
2: eu queria agradecer a direção do Esporte Clube Internacional por ter demitido o Mano Menezes meia hora após o Carta na Mesa da semana passada, que senão a gente não ia conseguir falar do Tetra, né, cara? Então, obrigado Alessandro Barcelos aí pelo, pelo timing correto dessa demissão. Uh, Marcos Almeida Pfeiffer, tua mensagem final, meu amigo.
0: ...dessa descontração que é importante. O grande momento que a gente está vivendo hum. é o futebol feminino. O Ceará do vale sempre incentivou. Eu assisti algumas vezes, mas não com o empenho que eu estou assistindo agora. E tu vai entender por e até, aliás, eu já deveria ter dado muito mais valor a esse lindo futebol feminino. E ontem, que é pai de uma menina, eu sou pai de uma menina também. Ela tá com vai fazer três anos em agosto. Tá jogando joga a bola comigo, eu faço, eu faço tipo narração e ela pegou o goleiro, defendeu. E, e é gremista, ela já tá em mas até pela pela, for, pela força e persistência da mãe dela do que a do pai, o pai é mais diplomático nesse sentido, e a mãe dela ela é gremista, chutando a bola jogando, chutando forte, jogando comigo ali, e dá risada, e pegou o goleiro então eu até me emociono bastante, porque estou vendo os outros pais né os mães e pais de meninas aí que daqui a pouco podem ter uma chance no futebol, a gente precisa melhorar muito a nossa sociedade e a gente precisa igualar cada vez mais, ou até quem sabe nosso, claro, futebol masculino mas enfraquecer um pouquinho, quem sabe o espaço do futebol masculino que está demais nessa nossa sociedade tão machista então, me empolga muito ter o um futebol feminino aí grande peixe.
2: não precisa enfraquecer nada Marcos, tem espaço para todo mundo e se, a gente... e se esporte é inclusão, não tem porque só incluir homem, né cara, pelo amor de Deus 52% da população brasileira é formada por mulheres, né Marcos Bernal, a tua mensagem final, meu querido
4: mas olha tem a, a como é que é, a Leagues Cup que é o que o Messi está jogando lá no Inter Miami que o, o Suárez poderia, poderia talvez não, talvez jogar cara, o que, que é isso, né é, é mais interessante ver o um Mundial é, feminino que, que, que vê esses, esses esses inventos aí, do soccer. É um, um prazer, como sempre, participar é, ouvir vocês, é, perdi aí o programa do Tetra, mas é, também eu não, não, não sou parte desse dessa Copa Mundial, não poderia é, falar com essa com essa emoção, com essa intensidade com que esse programa vive e admira e continua vivendo, está fixo no tempo aí no ano de 1994. Um grande abraço para todos. Vamos continuar, se vocês quiserem, falando o que acontece com esse Mundial Feminino. É, que vai rolar esse mês aí. E, bom, temos é, semifinal da Copa do Brasil. Aqui chegando no final, o Campeonato Argentino. Já temos campeão, o River Plate, que vai vai pegar o Inter. Então, vamos ver o que acontece aí na Copa Libertadores de também. É, grande jogo pela frente. É, e, bom, abraço. E tá, tá, a Maia, minha. A minha mãe está na, na audiência por aí também, então mando um abraço para ela. Assistiu comigo o jogo hoje de manhã. É, e, bom, até semana que vem, um abraço para todos.
2: É só a informação de última hora: o Curitiba ganhou agora do Fluminense 2x0, tá? Tá reagindo, tá? Com 14 pontos já em 18 lugar. Uh, junto do, do Bahia, que está em 17, Goiás tem 15, o Corinthians tem 16 e o Santos tem 17. Então a diferença do Santos, que é o 14 para o Coritiba, que é o 18 º é só de 3 pontos, e segundo Ana Tomazeto, com duas falhas de Felipe Melo, que também acho. Uh, é difícil né, dizer que é ex-atleta, a gente falou agora do Luxemburgo, né, mas assim, tá tem que se questionar um pouco, né no mínimo tem que se questionar o rendimento que ele tem tido aí pelo Fluminense e o Marcos Benola confirmou há pouco que o Ramon Dias era o técnico do River Plate em 1998 porque ele ficou aí quase oito anos no River, de 95 a 2002 com uma interrupção ali em 2000 que eu também não sei porque ocorreu, tá Marcos, mas uh, enfim, era o Ramon Dias, então certamente ele conhece muito bem a história do Vasco da Gama e se lembra de um rapaz chamado Juninho Pernambucano com certeza Ana Tomazeto, tua mensagem final
3: Vicente, essa semana vai ser importantíssima para a definição da Copa do Brasil. Acredito que vitórias em jogos de ida podem complicar, sim, os jogos de volta. Por mais que a gente acabou de falar do Flamengo sendo um favorito e tudo mais, mas uma vitória em casa sempre é importante. Semana que vem, Libertadores. Final de semana, Campeonato Brasileiro. E muito Mundial Feminino aí abrindo as portas e mostrando para todo mundo é, uma nova cara aí do futebol feminino que... Talvez poucas pessoas conheciam, eu também sou uma delas. O futebol do Palmeiras, feminino, me fez começar a acompanhar, e é por isso que eu acho que é tão importante todos os clubes abrirem um pouco as portas para o futebol feminino é, né, do seu próprio clube. E é isso. Eu espero que todo mundo fique bem. Até a próxima semana
2: muito bem pessoal, com isso a gente encerra o Carta tá na Mesa de hoje, queria agradecer aos amigos aí pela, por mais essa jornada aí nesse programa de hoje Marcos, Marcos Bernal, Lourenço Ana, Rogério Barbosa a gente volta na semana que vem um agradecimento aos ouvintes o Hudson Nogueira estará aqui semana que vem sim comentando a virtual classificação antecipada do Corinthians na final da Copa do Brasil, já que é o um grande favorito já que ele não tá aqui, a gente pode falar, o grande favorito é tudo esse ano então um abraço a todos e até lá.
1: rádio estação web. A rádio de todas as estações. Para se vestir bem,
4: o melhor lugar é
1: aqui. Para Vem, é só me conferir A moda que vai fazer você brilhar Tem as melhores marcas Isas Dreams, roupas em todos os tamanhos Além de calçados e acessórios Envia a mão no Fachini Center, Avenida Plácido Motim 385 Vem, 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 não demora Vem, 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 estilo e bom gosto Isas Dreams, fone 51986040136 Faça uma pausa no seu dia agitado e vá até o restaurante Demais Café. O melhor em cafés, lanches, petiscos e guloseimas, além de sobremesas geladas, sucos naturais e música ao vivo. Avenida Plácido Motim, 385, em Viamão, no faquini Center, segundo piso. Restaurante Demais Café. Fone 51999820454. Siga pelo Instagram, arroba Demais Café. Gente, 11. Só no Empório Natural Colonial você encontra uma grande variedade de queijos, vinhos e salames, além de temperos, chás, sementes, grãos, óleos, frutas secas, castanhas e muito mais. Teleentrega entrega pelo fone 51 -99390 7343. Empório Natural Colonial. envia via mão no Fachini Center, Avenida Plácido Motim, 385. Fone 51939 Casa de Escriba. Para mais informações, ligue 51 991 15 20 90. E aí, bateu aquela fome? Então chame Pink Lanches o mais variado cardápio de X e cachorro quente, além de porções, bebidas e açaí. Atendimento por tela entrega pelo WhatsApp 51 985 40 9397. De segunda a sábado, das 19h à meia-noite. Lanches, pronto para satisfazer seu apetite. 51985409397. Rádio Estação Web.